2: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный из города Иркутска. Сегодня я нахожусь в переговорке со своими коллегами из э, м, дружественной компании, из компании it которая занимается очень интересными вопросами, связанными с администрированием информационных систем, различных сайтов, поддержкой. Также разработкой всякого софта И сегодня вместе со мной два человека Один, Одного из них вы уже знаете по подкастам Это Евгений Потапов, который является руководителем компании А рядом с ним находится Дмитрий Чумак Руководитель отдела администрирования систем Правда, как-то так официально Все, привет. Очень официально ну, По
1: документам так, почему бы и нет ну, Погонщик админов, если коротко
2: по Погонщик админов, да. отлично отлично У тебя палочка специальная есть? Есть, конечно <свечный> потом, Ты как бы сверху,
1: сверху или сзади? Ну, сбоку
2: так <свечный> Сбоку, да? А это, говорят раньше, когда в вот 18 веке Там такой был специальный баганет Такая как бы, что я тебе потом ссылочку <свечный> по посмотришь Очень-очень, <свечный> 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 тебе понравится, Дима
0: типа.
2: <свечный> 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 Да, а сегодня 28 февраля И прям сегодня мы, наверное, этот подкаст прям сразу выложим в ленты И вы, уважаемые подслушатели, уже сможете его Собственно говоря, получить в свои наушнички и слушать по дороге на работу или, соответственно, с работы. Есть интересная тема. Женя, что вот ты думаешь по поводу Ростелекома? Тут он недавно... Эу, не Ростелекома, господи, Роскомнадзора. Я путаю, организации длинные, называются одинаково почти. В общем, в принципе, полугосударствен. Тут недавно Ростелеком...
1: Роскомнадзор. Господи,
2: Роскомнадзор. Роскомнадзор разблокировал э, огромную пачку IP-адресов.
1: 7 миллионов почти.
2: 7 миллионов, да, очень много.
1: Год год
0: в, как это сказать, в, в это... камере. В... в камере, да, в одиночке. в одиночке. Да, ну как бы это все продолжается. Война Телеграма, война Роскомнадзора, война Жаровой с остальными компаниями, которые, я, я, честно говоря, в прошлом году искренне не верил, что это произойдет, что там миллионы эпишников начнут банить, потому что, ну, е-мое, ну как это можно сделать?
2: Но это же вообще влияет на огромное количество бизнесов одновременно. Сразу бац, и как бы там... Да, но как
0: я понял, что в итоге это была такая проверка, насколько все-таки можно прибить западный интернет, чтобы там, насколько, и понятно, насколько российский при этом будет работать. А, видимо, сейчас как бы нашли какое-то решение, которое позволяет сделать альтернативу тому, чтобы банить миллион адресов. Но, вот, как я понимаю, локально-то оно нифига не помогает.
1: Зарегистрировать миллионы мобилок? Сегодня тут вчера же было предложение.
2: Вообще, слушайте, это интересная тема. вот вообще тут два вопроса. С одной стороны, это вопрос эксплуатации, да, И второй вопрос, который тут был, так немножко обозначен, это такие как это по стрелюшке, собственно говоря, тренировка, как знаете, там МЧС, они постоянно проводят учения, ну, военные тоже проводят постоянное учения, но вот, видимо, кибервойска российские тоже начали проводить свои учения, и вот это заблокировать огромное количество IP-адресов, возможно, это был какой-то такой первый немножко интуитивный, ну, точнее, как бы такой, ну, наивный, можно сказать, эксперимент, и, собственно говоря, ну, первый блинком, ребята научатся и будут делать все более-менее эффективно. Мы, конечно, подождите, пока подождите. в это
1: Если считать, что это учение, это не блинкомом. ну то есть, чуваки взяли и обрубили огромную кучу западного интернета, чтобы проверить, ну, насколько заболит внутри ну естественно, оно заболело, потому что очень много завязано на внешний интернет. Uh -huh. а, и, соответственно, теперь ну, какие-то внутренние компании, вот это вот все, они уже как-то думают, как подстраиваться, если что, под такие вот действия.
0: Ну, словно говоря, там с любой современный сайт уже, где люди более-менее сознанно понимают, что делают. Раньше они говорили, окей, NTDDoS, возьмем cloudflare Сейчас а, они да. говорят, какой cloudflare потому что, ну, как бы понятно, что его могут пристрелить, и вместе с тем, что там есть айпишники на Клаус Уэйле, это этот сайт. Действительно, там год изоляции привел к тому, что российские проекты, они до этого переместились с законом о данных, а тут как бы было прям демонстративное учение, что, ребят, западного интернета может не быть, а давайте-ка перемещайтесь с ресурсами с западного интернета в российский. Это звучит, конечно, довольно жестко, но на самом деле эта штука, которая существует не только у нас. Есть там европейский... На GPR, есть ряд европейских законов, например, в Германии пресс-данные должны находиться в Германии. В Британии, по-моему, точно такой же аналогичный закон, да. Есть, короче, ряд довольно локальных штук, потому что мы все отлично понимаем, что все равно, внутренняя инфрасистема должна находиться внутри страны.
2: Ну, опять же, здесь огромная вот история, помните, была история с авиаперевозчиками, там же тоже, по-моему, попали под раздачу, да? Насколько помню, там, Сарафлот немножко пострадал, еще кто-то, когда вот до сих
1: пор воюют, на самом деле, из-за сами системы регистрации пользователей, то, что они не хотят импортозамещаться на эту тему, и и все еще авиационное лобби как-то пытается бороться за вот это вот все. Но, Но если я правильно понимаю, понятно. вообще
2: какая-то глобальная вот эта система с регистрациями, то mm -hmm. есть она не, не просто так там сделана. Ну, как
1: мастер-карты Ну, да. Виза, виза.
2: Mm -hmm. Это, кстати, вот очень интересно, что мастер-карты практически не пострадали вот в этой в периферии.
1: А потому что все переехало на внутрянку полностью. Еще пару лет назад. Да, да mm -hmm. собственно, с Крыма все началось. В 2014-2015 году ребята полностью переехали на внутренний биллинг, процессинг всего этого. А, и, собственно, внутри страны сейчас платежи все проходят именно через Центробанк, через местные.
2: О, это прикольно. Это, это, кстати, крутая история, собственно говоря. Это большая нагрузка, там очередь всего этих сообщений, И, собственно, поверх говоря, этого вот
1: всего, собственно, сделали вот карты МИР, Они, ну, это угу. чисто российскую платежную систему. Но и через те же самые механизмы сейчас в России работают и виза, и MasterCard.
2: Прикольно. Слушайте, вообще очень очень крутая история. Слушайте, собственно говоря, это же ну, это должны быть и дата-центры, и персонал подготовленный. Ну, вот если вот мы говорим сейчас как раз именно про историю тем, с да. учениями, это очень прикольная на самом деле тема получилась. А, с другой стороны, да, я так понимаю, что у нас, опять же, вскрылся в момент с операторами, потому что вот мы блокируем огромное количество IP-адресов, ну, по-тупому немножечко. да, Мы блокируем адреса. А как бы операторы, которые обязаны следовать этим, этой истории, они там эти адреса как-то в себе должны его рубить потихоньку, mm -hmm. наступать себе на хвост, в общем, как-то dpi системы ну, всякие остальные. Да, да,
1: зачастую это банят на самом деле не только IP-шники, целая куча всяких судебных постановлений по конкретным URL-адресам, по конкретным ссылкам, конкретным документам в интернете. А, и как бы законодательно, насколько я понимаю, это требует именно ограничений именно по указанному ресурсу. Но, да, денег не хватает у провайдеров, угу. не хватает железа, специалистов, возможно, у каких-то небольших провайдеров. И нет ресурсов работать с шифрованием. Опять же, если это хтпс какие-то ссылки, зачастую предпочитают просто целиком эпишник рубануть на локальном уровне. Хотя на самом деле судебного решения по именно IP-адресу нет.
2: Ну, mm. no, то есть как бы это, опять же, то есть как бы такое... на грани mm. фола, можно так да, сказать. Да, да. Понятно. Слушай, перегибы на местах. Перегибы на местах. Ну, окей, хорошо. Э, кстати, тут недавно обновление же вышло большое. Э, ну, такая, правда, новость э, в интернете. Вот тут у нас буквально 1 февраля. Скоро.
1: Да, скоро.
2: Да, и Теперь там должны, должны, соответственно, у нас м, наступить прекрасные времена. Должны, обновиться должны всякие ДНСы.
1: Ну, обновиться они должны были на самом деле несколько раньше, а там просто возьмут и дропнут а, несколько старых стандартов, чтобы, так сказать, нарастить безопасность и ну, откинуть а, уже такие неподдерживаемые штуки. А, в целом, мне кажется, это не особо чем-то кому-то грозит, По большей части.
0: Прошли времена, когда люди хостились сами, ну, ну, то есть, когда хостили свои данные сами. Поднять байнд
1: на своих серверах сейчас уже звучит довольно радикальной штукой. Ну, как бы это не очень сложно, по чесноку сказать, но довольно бесполезно. Это лет 15 назад был ну главная вполне,
2: статья была на самом деле вполне нормально
1: да когда у человека да. собственный почтовый сервер собственный DNS сервер он сам себе вообще хозяин а сейчас учитывая засилье бесплатных сервисов почты бесплатных сервисов DNS как бы Яндекс Player вот эти вот все ребята кстати а... по поводу
2: почты у Яндекса тут недавно вышло огромное История, но она долго выходила, это у них теперь есть возможность прямо подключить свою компанию, полноценно сделать такой workspace с документами, файликами, почтой connect, и ДНС, вот этим всем.
1: Они. Да, сама по себе идея коннекта, конечно, очень интересная и, как мне кажется, перспективная, но в контексте того, что они в него а, решили присовокупить многие сервисы, которые не вполне соотносятся с CRM такими бизнесовыми, там, типа API, Яндекс.Транслейт и еще всякие штуки, а, они многое сломали на данный момент. Ну, например, домены, принудительно перенесенные из ПДД в Connect, по API ими сейчас управлять нельзя. Ты я пишешь, на это налетел уже. Да, у меня тоже есть несколько сломанных доменов. Ты пишешь в саппорт, они говорят, да, знаете, извините, ну вот так. Пока так. Ждем. И такой ждунчик. И
2: И такой ждунчик. ждунчик да.
0: Это вот, кстати, вопросы, опять же, зависимости от внешних систем, да, Зависимость да. от западных систем, зависимость от э, SAS-сервисов. Интересно, конечно. То есть, сейчас, ну, мне бы не пришло в голову бань поднимать. С другой стороны, вот так подумаешь как бы а вдруг эта хрень все упадет? Я, кстати, с точки зрения DNS-ов, ну, типа, я скорее за Role 53, потому что он пожил уже свое. Но теперь Role 53 могут забанить, потому
1: что он на Западе. Ну, просто вопрос в том, что свой -то сервак тоже нужно поддерживать, про него постоянно нужно О, думать да. самому. Тебе нужно думать про биллинг, тебе да. нужно думать про вообще обновление, вот это вот все. Это огромная куча мелочей, про которые мы привыкли уже забывать. А еще он может быть все <доса>, при короче. Да, и не думать, мы прям много чего уже можем позволить. Себе не делать, не заниматься всем вот ну, всей вот этой вот волокитой, просто отдать это на аутсорс. И риски того, что какой-нибудь route 53 забанят. Ну, как ну, бы. Ну да, оп, там же нет сайта, в конце концов. Ты тратишь два часа на то, чтобы перенести их раз в три года, если их вдруг забанили, и все дальше нормально. А вместо этого ты мог бы отменить все сам и тратить типа часов по 10 в неделю на это все. Ну, ну, да. Выбор все-таки уже Я все идет.
0: понял, это хитрая штука. Они решили 1 февраля. Выкинуть все старые фряхи. Обязательно поднимали бинды. Вот, да, да. против. Да, держитесь, держитесь, ребята. Какая там сегодня
2: 13-я последняя версия? Вот мы даже Я не знаю, Хороший
0: вопрос, Никто не знает. Они иногда появляются у нас, но это уже как бы такая, ну, радикальная штука. Да, довольно радикальная. Я не говорю, что она плохая, но я пряжник был. Как Солярис. Да. Солярис, да, тузовин. Да, согласен. Огромное
2: количество всего было сделано, пережито, сколько было всплокнуто. Кстати, лучшая документация была у FreeBSD в свое время. По, так сказать, хэндбук у них был, конечно, великолепный. А
1: знали ли вы про арчевики на тот момент? Ты, господи, ты, 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 ты вспомнил, е-мое. Не, ну, во-первых, появился позже. Да я так. Троллируешь. А и КД я
2: собирал. Вот, вот ретроспектива, да. Кстати, по поводу собирать самостоятельно и всякие такие информационные ресурсы. Вот тут как бы мы же понимаем, что вообще когда ты обладаешь какой-то информацией, очень хорошо и поделиться. Один из способов – это книги. И вот в этом смысле, кстати, совершенно замечательно. Люди, когда читают на английском языке, это так прекрасно. Я тут читаю замечательную книжку. Вот в одном из предыдущих подкастов, значит, соответственно, тут коллега поделился книжкой. Skin in the Game вообще великолепно написано на Талиб практически полностью дочитал уже просто великолепно очень рекомендую ну а вы в предыдущем подкасте mm -hmm. как раз говорили о том, что перевели книжку соответственно с английского на русский точнее не, помог... не перевели, а помогли перевести собственно говоря, как-то редактировали ее мы говорили да. про, про Kubernetes in Action
0: да. ну как сказать а с русским языком с русским переводом английских книг как мне кажется, сейчас довольно сложная ситуация. То есть я вообще, ну, у меня более-менее свободный английский. Я в последнее время читал книжки на английском языке и думал, что да, есть книжки на русском. В принципе, все нормально, можно читать и на русском. Когда нам сейчас попалась книжка по кубернетису, мы классно вместе работали с ДМК, классно вместе работали с их коллегами по редактуре, по всему. Но появилась некое, вот мы вместе с Димой свиней переводили, ну, редактировали эту книгу, и возникло очень странное ощущение. То есть проблема как бы не только в некорректном... Как, что, что можно думать о том, что такое редактура технической книги? Ты читаешь книгу, ищешь неверные технические названия или неверное употребление технических названий, и э, их редактируешь, правишь, и все, книжка готова. Но на самом деле проблема несколько фундаментальная. Потому что вопрос в том, чтобы перевести 700 страниц текста, uh -huh. это сложная работа. И там могут быть ошибки. Типа нюансы. Не нюансы. Ну, принципе, раз, не раз, нюансы. Разного, разного, рода, разного рода. Да. При этом теперь мы обращаем внимание на то, что переводчиков технических книг, их тоже не очень много. Если есть вот, базовый переводчик, он не разбирается в кубернетисе, например. Uh -huh. Он разбирается в компьютерах в целом. Но в кабинете все не разбирается. И вопрос этих книжки не, не только в одном термине. А вопрос в том, что вся страница может быть описывать некий процесс изменения инфраструктуры, на которой работает кубик. Угу. А переводчик это в каком-то виде представляет, однако при этом он совершенно не он голове, Вне контекста, он вне того. контекста угу. того, о чем он пишет. И может запутаться, и может написать не так. А у нас там 700 страниц текста. То есть, соответственно, дальше... Человек должен проверить этот текст и его
1: выверить. Это сложная работа и чаще всего так не делают. Проверяют. А с каждой страницей зависимости растут бесконечно просто. Один ну, есть, раз, один один раз, раз ты употребил не... термин, тебе дальше нужно как-то сохранять преемственность, а если ты его употребил неправильно, а термин частый, вернемся, да, к более простому, если просто термин неправильно употреблен, а, то буквально вот все эти 700 страниц потом ты будешь э, откладывать свой технический долг и приумножать его многократно. Технический <канцуз'> <канцуз'> долг. <-ее. канцуз'> <канцуз'> 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 вот, поэтому у нас появилась как бы, у меня, у меня лично появилась странная
0: штука, я взял потом русскую книжку другую, приведенную по-русски, Книжку. Решил прочитать про Реакт, про современный фронтенд. Я, остался а я же... при этом не видел ничего но, ну, про фронтенд 2012 года, поэтому у меня взорвался мозг. Вот. Но я стал ее читать, и вот глаз уже ну, наметан, и ты понимаешь, где вот абзац текста. То есть фишка же в чем? А, есть огромное количество людей, которые читают книжки только на русском. Uh -huh. И вот они читают абзац текста, и не могут понять. И они считают, что они идиоты. Uh -huh. Сами. Ну, то есть им грустно, ну, им да, непонятно, да, да, потому что, -то, что -то, они не да, могут да, понять да, абзац да, этого да, текста. Угу. Потому что, короче, это странная штука. А реально, короче, я вот читаю этот абзац свежим взглядом, своим уже с опытом перевода, и понимаю, что в данном случае проблема-то у людей будет, короче, не в том, что они не понимают, что написано, а проблема в том, что когда переводчик переводил книжку, он тоже не понимал, что написано. И он не понимал, что написано, и написал так, как мог. И поэтому люди в будущем, которые читают переведенную книжку, они могут, ну, им гораздо сложнее это понять. И у нас появилась мысль. Вот. Ну,
1: отчасти, кстати, стоит сказать, что на самом деле вина здесь бывает не только на переводчике. Ну, да, то есть на переводчике, да. конечно, ну, нам бы всем хотелось, чтобы они все были там 150 уровня и вообще молодцы, и вот все могли. Но авторский текст зачастую прямо тоже очень своеобразный. Да. Тут же нужно еще понять, что и автор может уставать, когда он пишет большую книгу. У него бывают очень странные выражения. Прямо, которые, Подбираешь слова, я понимаю. Которые в целом хотелось бы, наверное, ну, мне вот как читателю, допустим, на русском языке, чтобы переводчик э, понял и нахрен вырезал. Mm -hmm. Не вырезал, mm -hmm. но переб... донес до меня. Не, не перевел буквально как-то, а донес чтобы мне стало понятно, что за Муру нес автор. Я, кстати, буквально недавно случайно читал, ну, как мы сходили этой темой,
0: я читал войнушку э, фанатов э, разных переводов Толкина, потому что одна группа переводчиков там дописывала текст, потому что считала, что ну, здесь какой-то гон написал. Да. Вот про, про, про непонятность автора. Там действительно видно, вот, например, та же книжка про кубернетис. Uh -huh. Видно, что вот здесь чуваку было очень интересно писать, вот здесь было очень интересно писать. Но когда ты пишешь книжку про кубернетис, ты, например, не можешь обойти страной секьюрити вообще никак. А чуваку вот, про это писать было неинтересно ну, вот Он не тема короче Ван. выжимал и вот тут как бы уже язык становится сложный И сверху переводчик, которому надо перевести и становится, А дальше это все идет читателю Который теперь пройдя вот
1: эти вот сложности Должен как-то понять, возникают там проблемы Читателю, который хочет Вообще-то разобраться в теме Он не специалист, чтобы прорваться через вот эти два слоя Ну то есть как бы он не должен знать О чем там написано заранее перед прочтением Он как раз не э, неофит в этом плане И он приходит, и он хочет научиться Учиться. А ему нужно продраться через двойной слой э, людской усталости, возможно, какого-то...
2: Двойной испорченный телефон. Да, да, такой
1: двойной испорченный телефон. Вот, и это, как,
0: как сказать, сразу такой дисклеймер. Мы не считаем, что это проблема издательств. Ну, это просто некий, э, как это, lost translation, короче говоря. Mm -hmm. То есть, это, ну, в, в обычном контексте всего этого перевода, это неизбежные потери. Если там не занимаются люди, которые в теме понимают глубоко. Которые готовы сами
1: написать такую книгу, по факту.
2: Ну, то есть, по, по большому счету, это такая как бы, история про профессионалов, которые должны переводить профессионалов.
1: Да.
0: да. да синхронно, слушай. И вот тут мы подумали, как бы, а у нас есть опыт редакторы? У нас есть офигенный опыт переводческой работы У нас есть профессиональный бэкграунд соответствующий Ну да, мы как бы здесь в подкасте, кстати И гуманитарный, и технический Да-да-да Вот, и мы решили, почему бы нам самим не сделать издательство эти суммы Вот так вот прямо, с козырей зайти Да
2: Uh, ну, понятно, окей, тогда мы технические темы сейчас маленечко отодвинем, uh -huh. а если мы говорим сейчас об издательстве, то там же целый производственный процесс. Это нужно, соответственно, с одной стороны договориться с автором, ну или там с первообладателем в данном uh -huh. случае, скорее всего, это издатель его. Да. Да, потом, соответственно, по получить права на издание, там, либо в бумажном, либо в электронном виде, каким-то образом, собственно говоря, выполнить сам перевод. Лицензия, и... ESBN, все. Такие, вот, это, вот, это, вот
0: это все. А как бы, это же... Учить времени, денег, вообще зачем? У меня есть, короче, во-первых, мысль про то, что очень много вещей люди не делают, потому что им кажется неизвестная сложным. Ага. То есть, вот любая вещь, которая просто неизвестная, она по дефольту им кажется сложным. Ага. Вопрос в том, что надо разобраться в неизвестном, а возможно неизвестным таким сложным, короче, может, может не оказаться. Например, СБНы. 10 СБН покупается в довольно дешевую mm -hmm. сумму Ты просто получаешь себе набор 10 СБН Как мы уже выяснили по mm -hmm. И ты можешь СБН назначить Соответственно книжкам, которые ты издаешь mm -hmm. Все назначить, положить положить книжку И все будет уже СБН книжка mm -hmm. Это делает одна организация а... и... Печатные издательства, которые изготовляют книги Они изготовляют книги массово mm -hmm. К ним можно прийти и сказать Дорогие друзья, мы хотим издать книжку Что mm -hmm. вам для этого нужно? И они скажут, что оно для этого нужно. А дальше сами издательства. Это самое интересное. Вот здесь мне тоже казалось, мне на самом деле казалось сложно. А Наша коллега из первого отдела Настя, а она просто взяла и написала в Ореле. Говорит, ребят, привет, мы из Иркутска, из Сибири, хотим сделать классное издательство, и издавать вот там ваши книжки, такую, такую и такую. А на что Арели в тот же день ответил типа, офигенная идея, как бы, вы хотите цифры издавать или печать, и на каких условиях, и давайте обсудим. И мы стали обсуждать, и в принципе там все нормально абсолютно. Единственное, там, чисто бизнесово, я, это звучит, конечно, довольно странно для айтишника, мы пока не хотим продавать электронные книги, потому что электронные книги, это должен быть контроль распространения. Много а, Да, конечно, то есть есть из того, фотос... что они плывут куда-нибудь На торренты, откуда mm -hmm. они плыли, Непонятно, с этим сложно возиться mm -hmm. Ну и печатные книжки все равно до сих пор прикольно Ощущать, особенно когда ты их сам издаешь прикольно, вот. прикольно. И как бы по да, расходам это Самое же главное как а, По расходам на маленьком тираже Это не выглядит слишком безумными цифрами mm -hmm. а, Есть а, друзья Переводчики, с которыми вместе работаем Которые технически шарят есть наша компания, которая занимается технической редактурой. Мы собираемся переводить книжки про то, про что мы четко понимаем, как это все работает, и, как Веня правильно сказал, мы могли бы вместе со, сами эту книжку написать такую же. Uh -huh. вот. И там, до, дополнительно для комьюнити мы пока понимаем, что это там, не... мы хотим это сделать не бизнесом, а у нас как всегда там, есть шутка, что мы там, немножко благотворительной организация. мы хотим поделиться я понимаю, что это звучит как-то слишком идеалистично. Мы Слушай... хотим поделиться а, классными книжками, которые еще почему-то не изданы. Мы избираем именно те, которые не изданы. Ага. А, классными книжками, которые еще почему-то не изданы, которые пропустили сообществом, Объяснить, почему она классная, убедиться, что она действительно классная технически. Угу. И вот такие книжки распространять. Слушайте, но э, вообще, как бы я так, это если со стороны на это все посмотреть, то я
2: вижу э, проблему э, Потому что вы приходите в мир, где кто-то уже зарабатывает деньги на этих книгах. А вы такие, типа, а, а
0: мы зарабатывать не
2: будем. То есть, я думаю, с той стороны сидит чувак, который вы сдаете, который зарабатывает деньги. Так, подождите, что происходит? кто эти люди? Мы тут всю жизнь продаем эти книги. Какие-то люди приходят.
1: In Insoviet Russia, Books Publish You. Слушай, на самом
0: деле мы собираемся издавать те книги, которые почему-то были... Uh, ну, на которые не обратили внимания издательства это не свежие книги это скорее всего книги, которые существуют несколько лет ну для более-менее философских тем для технических конечно посвежее uh -huh. uh, возможно узкоспециализированные, небольшими тиражами uh -huh. uh, объясняя почему эта книга ценная вот мне сейчас не знаю мне сейчас появилось новое хобби собирая виниловые пластинки это офигенная тема Потому что это по каждой пластинки. Ну, стало интересно читать ее историю, например, понимать, что вот здесь как бы Майлз Дэвис пригласил Телониуса Монка на единственную запись, которая существует на этой пластинке, но... Там в процессе записи слышно крики, потому что, короче, Дэвид поругался с Монком в процессе записи и сказал, что больше никогда играть не будет. И вот как бы мы хотим некую эстетику вокруг книги создавать, то есть книга вот классная, потому что мы знаем, что она классно написана. Да, она там выходит вначале небольшим тиражом экземпляров 100-200, но мы знаем, что она ценна и тем, кому она нужна, она поможет. Слушай, ну это интересно на самом
2: деле, и вокруг этого созда создавать комьюнити на самом деле. Да. Ну, это круто, обогащение комьюнити через вот эту вот историю, а почему не хотите делать это в электронном виде, то есть, ну,
0: это, ну помимо вот этой заморочки с... Только, только эта проблема. Только эта проблема. Да, то есть, надо, мы хотим, смотри, у нас есть а, некий а, дедлайн, я, как, я всегда верю, что когда придумаешь проект, ну, нужно, чтобы был какой-то дедлайн, дедлайн у нас сейчас на 1 апреля для издания первой книги. Mm -hmm. вот. Поэтому, если мы навешиваем туда еще неопределенность в виде... Ну, понятно. Мы поедет, четко представляем цепочку издания книги бумажной, мы да. абсолютно не представляем цепочку издания книги электронной. Просто нужно пройти Да, ее, да хотя бы. Да. Один раз, да?
2: Хорошо. Но, Кстати, вот, кстати про, про комьюнити и вообще про все вот это безобразие. Это же ну, сдвиг определенный как мне кажется. И вот если мы поговорим, кстати, о сдвигах, которые происходят, то последний вот год только наступил, а мне кажется, что-то уже случилось. И когда я говорю о чем-то, я говорю о том, что вот в нашем обществе, в нашем IT-обществе, в нашем IT-бизнесе, который, собственно говоря, есть, случаются замечательные события. Начались какие-то бешеные истории вокруг дата-центров,
1: которые покупают крупные игроки. Ну там, покупки у Ростелекома, МТСа происходят. Вот а, прям... а до этого еще как-то тихо и незаметно, просто появлялись как бы, новые игроки на рынке облачного хостинга, опять же. Ну да, Без такой ну, же, ну как странно,
2: сказать, что они тихо появились, то есть тот же Mail.ru запускался достаточно, Mail облако очень так помпезно, Яндекс облака тоже запускались очень так, ну достаточно. Кроме
0: них еще есть, условно, то пятерка,
1: которая активно действует на enterprise рынке, например. Uh -huh. То есть они Крок, все появились последний, да. например, он тоже уже сколько, ну, минимум года 4, я помню, да. действует. Да. Я не закрепляются, это очень интересная тема. Uh -huh. А вообще вот вот эта вот история.
2: Ну, то есть, если вот последняя, по-моему, там чего? Я купила Этиград, да, где-то в январе. Да. А, сразу, сразу после праздников. Сразу после праздников практически. Ну, Ваня, она долго готовилась, там потом, собственно говоря, сама сделка была объявлена. Может быть, ссылку даже приложим, что она это. А вообще в целом, как бы, что думаете по этому поводу? Mm
0: -hmm. Это такая бизнесовая штука а, Мне кажется, что это больше связано, как, как это называется. Uh, есть английское слово commodity, товар народного потребления. Mm -hmm. То есть, если исследовать развитие услуги, вначале эта услуга некая новая услуга, которой пользуются там, ранние early adopters, mm -hmm. потом эта услуга развивается, а потом эта услуга становится ясна всем и становится товаром народного потребления, как хлеб. Mm -hmm. вот. Когда-то давно, когда людям нужно было разместить ну, сайт в интернете, люди шли в магазин, покупали сервер, и этот сервер размещали в дата-центре. Uh, в, брали там, место в стойке, вставляли туда сервер. Товаром народного потребления был колокейшн вот, э, хостинг, куда можно разместить сервер. Угу. Потом э, рынок трансформировался таким образом, что все стали понимать, что обслуживать собственные серверы дорого, гораздо проще их арендовать, появился рынок dedicated хостинга. Сначала. Ну
2: соответственно, дата-центр перепрофилирован, да. некому... ну, не все,
0: не все. Ну, как бы, типа, 90%, в какой-то момент там 90% словно, процентов людей отлично понимали, что если они хотят разместить сайт, им нужно арендовать mm. либо впс либо арендовать сервер. А вот то, что происходит сейчас, что мы видим, это произошло несколько лет назад уже на Западе. И оно, очевидно, происходит сейчас у нас. Люди, когда хотят придумать, разместить какой-то сайтик, они уже думают: блин, я вот сейчас возьму эту железяку, а вдруг мне потребуется в два раза больше ресурсов. А вдруг мне потребуется половина этого ресурса? Блин, столько облачных хостингов, где это делается одной кнопкой. Пожалуй, я лучше возьму в клауде. И берут клауд. И вот мы видим трансформацию из того, что э, там товаром народного потребления до этого был
1: дедикейтед сервер арендованный. А сейчас товаром народного потребления становится облако. Mm -hmm. Более того, кстати сказать, на самом деле следующей ступенью, которая на Западе уже есть прямо сейчас и до нас, ну в общем тоже вот прямо стоит на пороге, это когда ты просто покупаешь место для сайта, ты покупаешь не сервер какой-то, не какую-то железяку, которую ты ставишь в стойку, ты покупаешь не какую-то виртуальную железяку, которая принадлежит какому-то дяде, ты покупаешь исключительно а, слот для сайта буквально. Как вот шарит-хостинги были, только сейчас ты туда можешь нормальный динамический сайт какой-то засунуть. Это вот отдельно... А, Такая услуга VDC, условно говоря. А, да. да, это вот как сейчас, собственно, Kubernetes вот, на основе mm -hmm. вот этого вот mm -hmm. всего. И Hiroko, опять Hiro, же, да, от, отличный ничего. пример вот этого. вот. Когда ты просто вот сюда мы загружаем файлики сайта, и оно работает. Ты не думаешь вообще о том, что там за обвязка вокруг, какая виртуализация, какой софт. Ты просто загружаешь сайт, mm -hmm. И все.
2: Слушайте, ну вообще, вот эта вся история, а помимо этого же, если мы говорим, то есть, мне кажется, такими же товарами народного потребления буквально вот уже, уже стали, там года два, наверное, уже являются Internet of Things. Да, это, собственно говоря, всякие девайсы, наручные всякие там истории, то, что народ с собой носит, данные, которые куда-то выливаются, те же самые персональные, куда-то в какое-то облако льется видеокамеры, которые народ покупает. А
1: вообще, кстати, как... кстати, сказать, да, вот про вот это вот, ну, по чесноку сказать, а, все эти фитнес-браслеты и такое вот, это скорее проверка, наверное, ну, первые какие-то несмелые шаги в области, чтобы понять вообще, что тут можно сделать. Uh -huh. а, но меня очень сильно удивило, когда вот буквально с неделю назад, наверное, мне звонили продажники Ростелекома, как обычно, интересовались, не хочу ли я там сменить тариф, нужно ли вам телевидение, там еще 300 каналов, что-то там вот такое вот. А Я от этого всего отбрехался а, и, собственно, уже был готов завершить как-то наш неловкий, неловкий разговор, да. И девушка такая, а вы знаете, у нас тут новые услуги появились. Вот, например, IP-камеры, внутреннего наблюдения, внешнего наблюдения. Мы можем прийти к вам смонтировать все в квартире, как бы, дадим доступ к личному кабинету. И вы со своего мобильного телефона откуда угодно можете, вот, типа, смотреть, что у вас там происходит. Хорошо ли себя ведет ваш котик, не, об, не обокрали ли вашу квартиру и вот такого вот рода вещи. Но это еще только первый шаг. А дальше она мне предложила установить датчики дыма, датчики протечки труб которые, собственно, точно так же подают все данные в вот, их, их какое-то внутреннее облако и регулярно сообщаются мне вот разными способами. Я, честно говоря, был впечатлен безмерно. Ну, Нет. не ожидал. То есть, что вот уже вот сейчас это действительно стало прямо такой, ну, настолько массовой вещью, что просто звонят отдельным физическим лицам буквально. То есть, это не какой-то компании там позвонили, не, не на авиазавод позвонили люди, и ну, ребята, да. купите у нас 10 тысяч датчиков и план поддержки. Просто они отдельным конкретным людям за 100 рублей в месяц готовы вот делать вот так. Масс-маркет такой. Масс-маркет абсолютно. Ну и сам надо понимать, что это
2: если раскатилось по стране, опять же, то есть тоже, в общем, как бы, да. цел, целая история это все поддерживать, куда-то сливать, хранить. А, кстати, что думаете по поводу вот этих персональных данных? Потому что тут у тебя и данные про тебя лично, и про то, что у тебя там внутри устроено, как-то вот это все где-то как-то хранится, доступ к этому, ко всему безобразию. Что вы думаете
1: про сохранность этих данных? Ну, как, -то как, -то, как тут недавно в Твиттере шутили, собственно, я работаю в IT, поэтому у меня в квартире механические замки, деревянные окна, и никаких там Алексы, Яндекс Алисы и всего прочего. Ну, как? Но, честно говоря, Ретро... пока страшновато Ретрограды Ретро да. Ретроградство, да. да Понятно, естественно, что рано или поздно все мы там будем мы От этого никуда не денемся как бы, а, Сменятся даже Не то что поколения, на самом деле лет через 10 И мы точно так же просто смиримся С тем, что ну а куда оно денется Все, все про всех знают Почему вот мы да, должны про да. это волноваться Но порог Терпимости, он движется В этом плане и ну, то есть, как бы мы, в общем, как бы... Не могу сказать, хорошо это или плохо, если честно. Моральные оценки давать тут сложно. Но он сдвинется все равно так. В общем, мы потихонечку туда двигаемся.
2: Слушайте, ну, в целом, на самом деле, мы, в общем, посвятили каким-то новостям, которые у нас здесь происходят. А у вас что-нибудь новенькое ожидается в ближайшее время?
0: вот я
1: думал, думал, думал.
0: И у нас из интересных штук мы хотим снова попытаться вернуться на Запад. Была какая-то первая попытка, да? Да, была попытка зайти с услугой поддержки, мы поняли, что там было не так, ну я надеюсь, и теперь мы снова хотим зайти на запад, но среди прочего, просто в качестве интересной штуки, у нас планируется, не знаю, примут заявку или нет, впервые большой доклад на, в Америке на конференции Перкона life ну, Перкона известная тема, кстати, нашим послушателям надо рассказать, что это за конференция. А, Перкона, авторы форка MySQL, авторы блога MySQL Performance Blog, известные люди, там, звезды перформанс-тюнинга uh, MySQL, uh, они регулярно два раза в год делают конференцию непосредственно про uh, мускуль. Раньше это была конференция только про мускуль, а теперь mm -hmm. это конференция про базы данных. Мы там несколько раз рассказывали о том, как мы живем на своем собственном мониторинге и как мы храним данные. И сейчас у нас происходит некая трансформация там, всей системы хранения, в рамках которой мы опробовали разные Time Series базы данных.
2: Uh -huh.
0: а, ну Разные базы, которые пригодны для хранения Time Series uh -huh. данных. И вот на докладе мы как раз хотим рассказать о том, а, как эти базы применимы. Ну понятно, что все думают о кликхаузе, но вдруг есть какие-то альтернативы. Ты же как бы выбираешь и думаешь, а другой ты все равно не посмотрел. И вот мы в рамках подготовки к смене сторожа мы как раз просмотрели, просмотрим а, все варианты, там, которые более-менее доступны, а, протестим их на наших данных, а у нас их в принципе прилично. Мы вот сейчас считали буквально, у нас бывают спайки приходу. Где-то порядка там, 300 тысяч метров в секунду, uh -huh. которые мы хотим хранить как минимум 15-секундными интервалами в год с а, там, более чем 400 клиентов, которые у нас сейчас есть, а, там, 10, десятки тысяч серверов. Uh -huh. вот. а, все это надо как-то хранить. И на это, это вполне крутой кейс для тестирования на полу полупродакшн данных, ну, на продакшн данных, фактически. Uh -huh. То есть не какие-то синтетические тесты, а тесты прям на живую. Будем готовиться, будем готовить это к апрелю, и надеюсь, там будет классный интересный доклад. Ну, потом, если что, мы, соответственно,
2: перенем подкаст на эту тему, собственно говоря, что будут интересные данные. А я помню, вы собирались
1: тестировать как раз вот эти облака, мы обсуждали сейчас вот эту, эту историю. Ну да, собственно, начали-то разговор, зацепились-то языками, по да, какому да, поводу. Да, да, да. А, да, в последнее время очень много новых игроков на рынке облачного хостинга появилось, и очень часто и наши клиенты как бы спрашивают, и нам самим ну, все-таки становится интересно, что вообще происходит в этом мире. А, и мы тут а, в начале года, пока более-менее затишье в деловой активности, а, решили... А, потестировать немного, mm -hmm. а, что предлагают новички в этой сфере. А, посравнивали по производительности а, Selectil, Servers, Яндекс-облака и Mail.ru Cloud Solutions. Mm -hmm. а, явных фаворитов там сложно назвать. Там каждый хорош в своем. А... Очень дипломатично. Это вообще дипломатично. <laughs> А, вот, а, конечно... Ну ладно, чего-нибудь жаренького, кто там, чего? Жаренького, жаренького. Да. Ну, короче, Селектил еще пока молодцы.
0: Окей,
1: хорошо. Держится,
0: держится. Лучше,
2: чем Вообще, где-то можно посмотреть какой-нибудь отчетик такой или какой-то материалчик? Да,
1: мы вот сейчас подбиваем его, собственно, и вот 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 будет на хабре у нас в блоге. Я думаю, Ну все, конечно, там ссылочку где-нибудь. Да, давайте сделаем следующим образом. У нас
2: сегодня выйдет подкаст, а через пару дней в тех же источниках мы анонсируем, соответственно, Ссылочку на ваш блог в, на Хавриде. Ну, на пост, да, на, да, на да, 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 да. про Жу, сравнение.
1: Да. Там будет много табличек, немножко слов. Ну и, наверное, срач в комментах. Срач комментах, да, срач комментах
2: Здравствуй, срач. Ну что ж, а на этом я думаю, будем завершать выпуск этого подкаста после новогоднего разминочного. Ну что ж, ребят, спасибо большое за то, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии, готовьтесь к срачу. Ссылочка будет чуть позже. А на этом все. Пейте кофе, пишите. Джао. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, B7W, Big Би, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный, ссылочка в описании, и поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.